1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 我们收听《共产世界大历史李正理说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是李正理
0: 。这里呢是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5那我们今天呢，在节目当中呢，跟听众朋友呢一起分享的第三十七讲，从赫鲁雪夫的秘密报告到波兰、匈牙利的动乱。我们的主题讲到秘密报告，一定会非常精彩，因为老师在上一讲说。这秘密报告是一颗超级的震撼弹，所以呢，我想首先请问老师，赫鲁雪夫为什么要丢出这个炸弹呢
1: ？徐凡说得好，这一份所谓的秘密报告，确确实实是一颗重磅的炸弹。嗯，影响的不只是赫鲁雪夫本人和苏联共产党，也影响了全世界所有的共产党。那么赫鲁雪夫为什么要丢一颗这样的炸弹呢？嗯，那是因为哈，斯大林死后，苏共由三头马车执政，那么就开始进行改革，并且采用近乎自由化的政策。到后来，赫鲁雪夫斗倒贝利亚跟马林科夫以后，又继续的深化改革，并且成立了一个特别。委员会以调查史达林时代的种种暴行，所以呢，这个报告哈、啊、就是这些调查的结果哦。为什么呢？因为赫鲁雪夫收到特别委员会的报告以后，发现有关史达林的暴行哈、啊、就越来越多了、啊。嗯，于是就向同志们提议，在即将举行的苏共二十大里面哈予以揭露。嗯。但是，政治局委员们或多或少都曾经参与了一部分的迫害的活动，都担心被追查责任了，因而大多反对啊。那徐凡，我问你，嗯，假如你是苏共政治局的大头之一，嗯，你会同意赫鲁雪夫在苏共召开大会时报告揭露斯大林的罪行吗？
0: 嗯，老师，你这个问题问到我了。哎、欸，我真的不知道该怎么办呢，因为我可能也是史达林的共犯之一啊。嗯
1: ，史白说的不错、啊，这就是当时大多数人的心理啊。嗯，不过赫鲁雪夫说，那与其将来被人民逼问哈、啊，还不如主动报告啊。众人因此哈、啊、就反复讨论，嗯，到最后勉强同意哈、啊，由赫鲁雪夫报告。但不是排在正常的议程当中，而是在大会结束之后才进行秘密报告
0: 。嗯，原来如此。那么，老师，二十大是什么时候召开的？那在在哪里召开呢
1: ？苏共二十大是在一九五六年二月，在克里姆林宫里面召开的。嗯，在十几天的会期当中啊，其实并没有什么特别的事情。那不过呢？赫鲁雪夫在总结报告里面指出，由于国际形势发生巨大的变化，资本主义国家向社会主义过渡，有可能不需要经过武装起义，而可以采用和平的手段，未必不能避免战争。这种和平过渡的说法，哈，其实在六十年前，已经由德国的伯恩斯坦提出。并且被批评是修正主义，但是在二十大所有与会代表里面啊，大多是第一次听到，都大吃一惊了
0: 、啊。嗯，那光是提到这个和平过渡有可能，哎，就已经是违反了马列主义的教导了，因为共产党一向呢都是说资本主义呢只有呢以武力消灭意图，是吗，老师
1: ？是啊，从这个马克思开始就这么讲了，不是吗？
0: 没错，嗯，那
1: 所以呢？到了二十大最后一天的深夜里，苏共所有的代表都被邀请到会议大厅里面，听赫鲁雪夫宣读一份秘密报告。他整整讲了四个小时，哦，这么久，一直到第二天东方既白哈，嗯，才结束。赫鲁雪夫开始宣读之后不久，所有的人啊就全部竖起耳朵，嗯。生怕漏掉任何一句话，在这个大厅里面啊，掉一根针都听得到声音
0: 哦，这么安静哦，那我猜每个人紧张得不得了吧？那老师，赫鲁雪夫的报告的
1: 标题是什么呢？赫鲁雪夫报告的标题是关于个人崇拜及其后果。我再说一遍，关于个人崇拜及其后果。赫鲁雪夫在其中谴责个人崇拜，又引述列宁在遗嘱里面说，斯大林是如何的粗暴，如何的不适于担当国家领导人，又指控斯大林如何的不择手段迫害同志。报告的内容哈、啊，最刺激的片段哈、啊，我就请徐凡，我们听众念一下，好,好不好,好？
0: 没问题，没问题。好，它的这内容呢是这样的：夸大某个人的作用，把他变成具有神仙般非凡品质的超人，是和马克思列宁主义的精神相违背的，是不能容许的。这个人似乎无所不知，洞察一切，能够代替所有的人的思考，能做一切的事情，他的行为没有半点错误。多年来，我们养成了用这样的观点去看待人。具体的说，就是这样看待史达林的“人民敌人”这个概念，实质上已经排除了任何思想斗争和就某些问题，哪怕是实际问题，表达自己意见的可能性。定罪的主要依据，实质上唯一的证据就是被告本人的自供。然而，这种自供后来经查明，乃是对被告施行肉刑逼出来的。一个人的专横，也就怂恿了另外一些人的专横，把成千的人大批逮捕和流放，不经法庭审讯和正规调查就处以死刑等等。事实证明，许多滥用职权的事，都是根据史达林的指示做的。根本不顾党的准则和苏维埃法治
1: 。啊，谢谢徐凡。好，啊、我补充一下，到了最后，赫鲁雪夫呼吁要根除个人崇拜。嗯，在苏共的组织当中，必须要严格遵守集体领导的原则
0: 。孙老师。赫鲁雪夫的秘密报告，他真的是太直接了，一点拐弯抹角都没有哎，难怪老师会说是超级的震撼。但那么这些报告究竟产生了什么样的震撼
1: 呢？秘密报告不止影响苏联的国内，也影响到国外，最起码是包括中共和东欧各国，不是吗？哦、是啊，所以我们呢要分开来讲
0: 。那我猜老师当然是先说苏联喽。
1: 那是当然啦！秘密报告在苏联的国内引起轩然大波哈，因为共产党过去宣传斯大林像神一样的崇高，在秘密报告里面竟被说得一无是处哈，对，赫鲁晓夫又下令停止出版联共部党史简明教程哈，因为这本书以前我们不是说他印了四千万本吗？对对，那、啊、现在。禁止出版了、哦、<笑>所以老百姓一时哈、啊、就不知道要如何是好。嗯，不过政治局委员们哈、啊、担心的就职的问题哈、啊，并没有立刻发生。只有史达林的家乡乔治亚，在他逝世三周年的时候呢，发起追悼会的活动，强烈抗议秘密报告对史达林的污蔑。啊，这个追悼会呢，到最后呢就转为暴动。哦、那。使得苏联当局不得不出动军队和坦克、啊，哈，才终于把暴乱哈、啊、镇压下去。嗯，在另一方面，从文化和艺术来说，《秘密报告》却是解冻的开始。嗯，许多具有改革思想的作家开始发表评论或是小说，新的杂志哈、啊、像雨后春笋一样的出现。不过，思想开放。仍然是有限度的哈，因为共产党党员普遍担心改变太快太大，将会影响到自己的地位，所以对赫鲁雪夫的新方向大多是阳奉阴违啊。关于越高的人啊，越不想改变
0: 。嗯，那是那当
1: 然、嗯、是。所以呢，苏共里面主管意识形态的苏斯洛夫是反对派。里面的代表人物，他利用他的职权在暗中阻挠赫鲁雪夫发动的去斯达林运动。
0: 欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才有说呢，有人阳奉阴违，暗中在抗拒赫鲁雪夫的反史达林运动，是不是可以请老师举个例子呢
1: ？有的，我就举一个例子啊，说个故事好吗？好，太好了。在一九五六年，有一名犹太作家，名字叫做巴斯特纳克啊。嗯。他写了一本小说《齐瓦哥医生》啊，哦，很有名哈。是啊，这是一本主要是借着发生在第一次大战、十月革命和俄国内战期间的一个医生的三角恋爱为故事的背景。对，那描绘人民在战乱当中所遭遇的痛苦和悲哀，是以及人的价值和理想如何是因为呢？他无法了解的意识形态而破灭。嗯
2: 哼
1: ，苏联当局却认为该书的情节和对话的内容对布尔什维克有负面的批评，所以禁止他出版。但是这本书后来却被送到国外，翻译成十几个国家的文字，并且在两年之后呢获得诺贝尔文学奖。
0: <笑>真是一大讽刺。<笑>是吧？
1: 可是呢，苏联作家协会竟然开会决定把这个巴斯特纳克开除会籍啊！哦，<笑>也有人呢、啊、主张把他驱逐出境啊！又过了很多年，齐瓦戈医生在一九六五年哈、啊，嗯，竟然又被拍成电影，<的>轰动了全世界啊！是的。可以说是历久不衰呀！
0: 没错，没错，它这个经典名作哈，所以呢，跟老师做节目真的非常有趣啊！因为呢，每次说什么电影的时候呢，我大多都看过，而且有一种熟悉的感觉。哇，不知道呢，这里面的故事却还有其他的玄机。像是《奇瓦戈医师》呢，这部电影呢，我也看过啊，它真的是比较凄凉，但是又很美，我很喜欢。没想到这个片子居然也影响了苏共内部的。斗争啊，这是我意想之外的。<笑><么做><笑>不过，我想要请问老师呢，赫鲁雪夫是不是知道有人阳奉阴违？他是不是有想过呢？干脆逼这些人，哎，就开始辞职，或者是让他离开他的职
1: 位呢？呃、徐凡问得好，我再用一个故事来回答你的问题，好吗？
0: 好，太好了，每次问问题呢，都有新的故事可以听喽
1: 。是啊，不过这个问题呢，要从一个名字叫做斯涅戈夫的人啊。开始说起哇，好。赫鲁雪夫在掌权以后，曾经有一位当年他在乌克兰的老上司，名字叫做斯涅戈夫。嗯，想要接近他，企图向他进言，向他进言想说什么呢？老师，斯涅戈夫想说的是说，三十年代发生那些史达林的暴行、啊，哈，其实不是偶然的哦，它的根源哈、啊。是在于列宁发动十月革命和其后的内战、啊，哈，有很多邪恶的事件的本质里面，嗯。但是赫鲁雪夫在获知斯内戈夫的来意以后、啊，哈，根本就拒绝接见他。嗯哼。到了赫鲁雪夫发表秘密报告之后，啊，由于保守派明显的抗拒改革，使得这位斯内戈夫哈、啊、就越来越忧虑了、啊，哈。嗯。他对赫鲁雪夫的儿子说：“他的父亲哈、啊、已经是被孤立了。”嗯，又说那个主管意识形态的苏斯洛夫所领导的一伙人哈、啊，正在号召苏共党员从二十大的震撼当中清醒过来哈、啊，准备要待机反扑了啊。赫鲁雪夫啊，却认为斯内戈夫的说法太夸张了哈、啊，仍然是拒绝接见他。
0: 老师，我还是不明白赫鲁雪夫为什么两次要拒绝接见他呢
1: ？关于这个故事哈，有一部分历史家认为，赫鲁雪夫其实未必不认同斯内戈夫的看法，只、就是他知道，嗯、光是要对付一帮在暗中反对去斯达林化的人，已经是不容易了。对，怎么可能说要连列宁一起打倒？那不是更困难了吗？
0: 没错。老师这样说明之后，我清楚了。那么，我想换个问题问，就是赫鲁雪夫的秘密报告在中国又发生了什么样的影响呢
1: ？哦，这个问题可大了哈。苏、嗯、<笑>共召开二十大的时候，哈，有五十五个共产国家依照惯例哈派代表去参加。嗯，当赫鲁雪夫在宣读秘密报告的时候，并没有。邀请这些兄弟党的代表参加。哦，不过在报告以后呢、啊，立刻就知会他们。那中国的代表团是由朱德和邓小平率领。在读了报告以后，私下议论纷纷。嗯，可是不敢公开表达任何的意见。哦，那邓小平回到了北京以后，立刻就提出报告。毛泽东也立即召开政治局会议，讨论要如何应变、嗯
0: 。老师，那毛泽东说了些什么呢
1: ？毛泽东说了一句很有意思的话，他说：“赫鲁雪夫的报告揭开了盖子，同时也捅了篓子，嗯、让人们知道苏联和斯大林也不是不会犯错的，让<笑>没有思想准备的兄弟党必须各自决定。”究竟要如何继续搞社会主义？嗯，那毛又说啊，斯大林有功也有过哈、啊
2: ，哦，起码是
1: 七分功三分过啊，不是一点功劳都没有啊。嗯，还有说这样大的事情，苏联事前没有和任何兄弟党商量啊，那是非常不对的
0: 。哦，听老师这样说之后呢，毛泽东毛主席好像对赫鲁雪夫相当不满呢
1: ，那他怎么办呢？毛泽东到后来哈还是同意大多数人的意见，认为应该哈支持苏共，因而亲自撰写了一篇文章，它的标题叫做《关于无产阶级专政的历史经验》啊。这篇文章在《人民日报》里面刊出，在里面赞扬苏共二十大有勇气揭露个人崇拜的问题哈。又说，为了吸取教训，必须重新学习马列主义，同时也反对教条主义。嗯、那赫鲁雪夫看到以后啊，大喜啊，就下令把全文翻译以后呢，在《真理报》里面刊出，并且印成小册子哈、啊。发行了二十万册、哎
0: ，又来了。
1: <笑>那东欧各国啊，也纷纷、啊、表示对这个文章的重视
0: 。嗯，这下的毛主席可算是帮了赫鲁雪夫一个大忙哎。我记得老师说过，在一九五四年的十月份，也就是在一年半以前，赫鲁雪夫率团访问北京的时候，对毛主席刻意讨好。哎，这回是不是有了回报呢？
1: 老师<笑>是啊。是啊，那个徐凡说的不错哈、啊。嗯，只不过是毛为了要表示支持赫鲁雪夫哈、啊，自己也要付出一点代价。哦，什么样的代价呢？那毛不是赞扬赫鲁雪夫有勇气揭露个人崇拜的问题吗？是啊，那他就要有所表示，是不是
0: ？哦，
1: 那怎么表示呢？所以在秘密报告之后半年，嗯，也就是在同年的九月，中共召开。第八次代表大会，嗯、毛泽东在会中获选继续担任党政军的领导人，仍然是大权在握。不过，为了要实践反对个人崇拜，大会就决定修改党章，嗯、<哼>把其中原先哈在七大放进去的有关毛泽东思想的部分哈，嗯、全部删掉。哦啊必须重申集体领导的原则
2: 。嗯
1: ，所以八大实际上是代表了中共建国以来的一次政策的大转弯啊，明显的从先前的社会主义高潮中退烧
0: 。哦，所以这个秘密报告对中共的影响还真的是不小
1: 、哎、是啊，八大当中呢。另外有一个事情呢，值得注意。嗯，什么事情值得注意呢？就是毛泽东决定成立一个新的书记处，而以邓小平为总书记，并且提升他为政治局的常委。嗯，此后十年哈、啊，邓小平就一直担任书记处的总书记，是毛的左右手。那曾经被毛称为是他的副帅
2: 啊。嗯
1: 、换句话说哈、啊。毛在此后十年当中，无论发起什么样的政治运动，邓小平都是奉命执行的人哈，是跟毛分不开的。
0: 哦，听老师这么说的秘密报告对中国的影响，哎，我猜秘密报告对于东欧各国的影响，恐怕就更大了，是吗，老师
1: ？啊，徐凡说的真好，你想，东欧八国都是在心不甘情不愿的情况之下。被斯大林强制关入铁幕的是，所以在赫鲁雪夫的秘密报告曝光以后，东欧各国当然就受到更大的冲击。当年斯大林在进行把东欧各国卫星化的过程当中，各国的领导人也不得不要在国内进行各种的迫害，所以呢，人民这时候就纷纷起来。要求共产党承认错误，并且要为无辜受害的人们啊进行平反，也有要求摆脱苏联强加在他们头上的生活模式。嗯，因此哈、啊，在中共召开八大的时候，东欧的波兰就已经出现了动乱，在八大开完以后，匈牙利又爆发更大的动乱。这两者哈、啊、都迅速的发展成为重大的事件，影响了整个共产世界，并且也影响了中共的政治路线哈、啊，又再度转向
0: 。哇，所以呢，我们先休息一会儿呢，待会儿呢回来呢，请老师再给我们听众朋友继续的分享在东欧这个部分，马上回来。欢迎朋友们继续回到《IC 之音》共产世界大历史吕振理说书的节目。我们的节目呢会在每个星期二的晚上八点播出，每个星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才说的是东欧首先爆发的是在波兰和匈牙利的动乱，所以我们先来先来谈波兰是不是？老师
1: ，哎，不错，所以我们就先讲波兰发生的动乱。嗯，当。克鲁雪夫发表秘密报告的时候，波共的总书记叫做贝鲁特，嗯，正好是因为生病住在莫斯科的医院里面，他收到秘密报告，读了以后哈、啊，竟然就因为惊吓过度哈、啊，就一命呜呼了
0: 。<笑>哇，这个报告这么厉害啊，竟然可以把人给吓死啊！
1: 可能是因为哈、啊，这个贝鲁特啊本来就身体不好，不是住在医院吗？对。<笑>那么他的继任者名字叫做欧查布、哦、啊。那赫鲁雪夫这时候啊，就决定哈、啊、亲自到华沙去参加贝鲁特的葬礼。嗯。那么在华沙的时候，他又花了很多很长的时间哈、啊，向波兰人解释为什么要进行去斯达林化的运动。嗯嗯，他说哈、啊，这是他的原话哈、啊。嗯，这是个悲剧哈、啊。如果你们问我们现在该如何评价史达林，那他是一个什么样的人呢？都做了些什么事呢？他是不是党派工人阶级的敌人呢？那么答案是否定的，而这正是悲剧之所在。他说：“同志们。”他不是我们的敌人呐、啊，他是真正残暴的人呐、啊。但他认为，他的种种的残暴、无法无天啊，以及滥用权力啊，这一切都是为了党的利益
2: 啊。
1: 不过我跟各位听众讲哈、啊，赫鲁雪夫这样的说法哈、啊，是完全没有办法让愤怒的波兰人民接受啊。所以到了六月，波兰。中西部有一个大城，叫做坡之南，就爆发了一场大规模的罢工事件，数万人在游行之后啊，就冲破了监狱，哇，抢夺武器，嗯、那欧查布就立刻授权国防部长派军队跟坦克哈、啊、前去镇压，嗯，杀了将近一百人哈、啊，哇，才平息的暴乱，但欧查布自己知道没有能力。去抚平民众的愤怒，所以就自动辞职，请刚刚获得平反出狱的前总书记戈穆尔卡接任。哦，我记得戈
0: 穆尔卡，哎，他是因为被斯大林怀疑有可能学迪托反抗苏联，结果被斯大林整肃，关到牢里面，直到斯大林死了之后才出狱的
1: 。不错，正是这个人，戈穆尔卡。于是就和欧察布两个人一起改组政治局，又宣布将推动具体的改革政策，但是完全没有知会苏联哈。赫鲁雪夫知道以后，担心如果波兰失控，将会在东欧引起连锁反应，所以就命令军队开往波兰，在十月形势火烫的时候啊，又亲自飞到华沙。气势汹汹的哈、啊，指责破共前后两任总书记，说他们是在搞反革命。嗯，不过这两个人呢、啊，态度非常的坚定啊，不接受任何的威胁
0: 。哎，他这样子，问题来喽，两边针锋相对，究竟是要怎么样来解决呢？老师
1: ，破南动乱的消息引起许多共产国家的关注。毛泽东得知以后。就立刻召见苏联大使，直接说反对苏联出兵干涉波兰。嗯，赫鲁雪夫考虑再三，认为波兰领导人虽然是强硬，还不至于脱离社会主义的阵营，于是就下令撤军
0: 。哎、嗯，那赫鲁雪夫这么简单就决定退让了吗
1: ？是啊，毛泽东带头反对苏联出兵到波兰，你说。赫鲁雪夫怎么办呢？不能进，那就只好退了，不是吗
0: ？哎，那这样子的话，赫鲁雪夫会不会觉得他脸上无光呢？而且呢，那匈牙利呢？匈牙利的动乱是怎么起来的呢？它的结果是不是也跟波兰一样
1: 呢？老师？那我要先说一个概要：匈牙利动乱的原因和波兰几乎是一样的，也可以说是被波兰的动乱。鼓舞起来的，但结果是完全不一样。嗯，最后竟遭到苏联出兵镇压
0: 。哎，那怎么会这样呢？这两者究竟有什么样的地方不同，以至于有不同的结果呢
1: ？那就请听我慢慢的说，其中到底有什么不同喽？哦，太好了！我
0: 想的听众呢，也很想仔细听这两者到底有什么样的不同
1: 。好的。在一九五六年十月下旬，也就是正当波兰局面还在剑拔弩张的时候，匈牙利的首都布达佩斯有大学生发起游行，结果竟聚集了二十万人、啊、那群众高呼和波兰一样的口号：“哦、恶国佬滚回去！”哈<笑>又要求改革，但是警方竟然对学生开枪啊！哎呀！于是就立刻呢引起暴乱，嗯，那斯大林的巨型铜像被推倒，那同情学生的匈牙利军方就打开军械库，分发武器给示威的群众。当时的总理被迫去职，而由已经被罢黜的前总理纳吉来回任。哦，我想起来
0: 了，这个纳吉呢，也因为呢被怀疑有独托倾向。而被迫辞去总理的职务，但是没有被关到牢底，是吗，老师
1: ？哎，是的。这时候，匈共的总书记名字叫做格罗，就慌忙哈，请求苏联派军队进入布达佩斯。但是这个举动哈，可以说是火上加油哈，使得各地啊就掀起了总罢工。但纳吉呼吁民众要冷静，赫鲁雪夫于是就派苏斯洛夫和米高扬两个人联袂到布达佩斯去和纳吉会谈，并且同意暂时呢撤出军队。纳吉却对外宣称将举行自由选举，而且要结束一党专政。哦，老师，这样我听起来觉得不太妙哎，这个纳吉是不是
0: 冲的太快了一点呢
1: ？哎，不错。米高扬跟苏斯洛夫当晚就立即发电报给赫鲁雪夫，建议再度派兵。哦，不过两天以后，纳吉竟又宣布匈牙利将退出华沙公约组织。我直接的讲，嗯，纳吉此举哈、啊，无意是为了匈牙利的革命啊，敲响了丧钟
0: 。为什么要这样说呢，老师？
1: 我们如果回顾一九四九年，美国领导西欧国家成立北大西洋公约，苏联除了抗议之外，并没有什么样的动作。嗯，一直等到一九五五年，西德也决定加入北约之后，赫鲁雪夫才不得不成立华沙公约的组织。嗯，他的目的就是要确保共产主义国家呢的集体安全。那么，我们回来讲。当波兰发生动乱的时候，戈穆尔卡主动地表示要留在华沙公约组织当中，所以呢，赫鲁雪夫虽然不满，还可以忍耐。那么如今，这个纳吉竟然宣称要退出华沙公约，在苏联看起来啊，就无疑是反革命了，已经踩到红线了。嗯。嗯所以赫鲁雪夫跟其他的苏联的领导人一致决定哈、啊，要再度出兵镇压反革命
0: 。哦，这样子呢？啊，老师经过这样说明之后，我了解了。不过在不久之前呢，毛泽东不是才表示反对苏联出兵到波兰吗？这个时候他会同意出兵镇压匈牙利吗
1: ？徐芳、嗯，你问的是一个至关重要的一个好问题哈。嗯，那由于波凶事件哈、啊。是非常的严重的哈、啊，对，所以毛泽东应赫鲁雪夫之请，派刘少奇和邓小平两个人到莫斯科去参加讨论。嗯，毛原本是指示这两个人要要求苏联不干涉匈牙利，可是，在纳吉发表声明以后，他也改变了主意哈、啊，哦，同意苏联的决定
0: 。嗯。哎，奇怪了，那这个时候赫鲁雪夫做什么决定呢？他还要听毛主席
1: 怎么说吗？这其实不奇怪。嗯、哦，徐帆，你想，当时赫鲁雪夫在党里面，因为推动去斯的林化，而遭到很多人暗中的抵制。对。那又发生了颇凶事件，他自己知道自己的地位不稳，那所以只好就借毛的支持哈、啊、来巩固自己的地位。所以这时候呢，并不是说毛有多伟大。而是说，这时候的毛的支持对他是非常重要的
0: 。
1: 哦，原来如此。不过赫鲁雪夫在获得毛表示支持以后，又决定搭专机在三天之内啊，遍访东欧各国的领导人，要求每个人表态。嗯，据他自己说，所有的人都赞成他的决定。啊，赫鲁雪夫于是就下令朱可夫调集。坦克、大炮跟机械化的部队开始进行镇压，匈牙利的军队哈、啊、无力抵抗哈、啊，几天之内就被击溃，那革命因此就以悲剧收场。那自此以后啊，其他东欧国家再也不敢发出改革的声音了
0: 、啊。哎、哦，哇！经过老师这样说明之后，我们对于这个状况会越来越清楚了。不过我们得先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《IC 之音》的《共产世界大历史律政理说书》的节目。老师，刚才您说到赫鲁雪夫呢，在出兵匈牙利之前，曾经搭专机飞到东欧各国，而自称获得所有的领导人的支持。那么，南斯拉夫的迪托真的也同意苏联出兵镇压匈牙利吗
1: ？我直接说哈。卢学夫这里说的不对哦。Oh? 匈牙利事件发生的时候，迪托其实曾经公然的发生反对苏联干涉，又说社会主义并不是只有一条道路。当苏联军队再度开进布达佩斯的时候，纳吉逃到南斯拉夫的大使馆里面，嗯， mm. 获得政治庇护。纳吉后来。也获得匈共新任的总书记卡达尔的保证，他以为可以安全的回家，就决定离开大使馆。嗯，但是结果竟在半路上遭到特务逮捕。那迪托大怒啊，嗯，就像苏联提出强烈的抗议啊。不过纳吉还是在一年多以后啊就被处决了。所以呢？你脱到的时候呢，就不能不想，说南斯拉夫究竟将来要怎么办呢？那说到这里哈、啊，我要先岔开话题哈、啊，先说另外一件事情。哦，好哦，那老师什么样的事情呢？我们回溯一九五五年四月，印度、巴基斯坦、印尼、埃及还有中国等三十几个国家在印尼举行万隆会议。印尼总统苏卡诺是东道主，这时候担任会议的召集人兼主席。这是全世界第一次把苏联跟欧美国家全部都排除在外的重要的国际会议。嗯，讨论的主题是关于如何在美苏两个集团对峙当中，那这些国家要如何互相合作？共同保障和平。不过，与会的代表不满苏卡诺邀请日本和中国参加会议。我是为什么呢？他们为什么不愿意呢？因为他们认为日本曾经是侵略者，同时也怀疑中共是阴谋颠覆,颠覆邻国啊。所以呢，中国总理周恩来面对各国代表提出的。尖锐的问题啊，就不得不和一部分东南亚国家签订协议，以解决长久以来有关华侨的双重国籍的问题。那老师，华侨为什么会有双重国籍的问题呢？就我们曾经讲过，那是因为呢，华侨移民南洋，大多不只是一代、两代、三代，是却始终自认还是中国人啊，哦、使得东南亚各国当地的居民。对华侨充满了敌意。周恩来虽然公开鼓励华侨入籍到侨居国，但后来、啊、效果其实是有限的
0: 。嗯，原来是如此。老师，您上回有讲到马来西亚华侨因此而吃了大亏，看来这是问题的所在
1: 。是啊，可是这个问题不容易解决啊。是
0: 的。波老师呢说了半天的万隆会议，却没有说到迪托。那么迪托究竟和万隆会议有什么样的关系啊
1: ？那不急，我现在就要讲到了哈。<笑><笑>好，迪托并没有参加万隆会议哦， oh、却十分赞同在该会议中形成的不结盟的理念。迪托认为，南斯拉夫在冷战时期的外交政策必须是保持中立，同时。与美国和苏联交往，但是不受干涉，也不愿意被强迫选边站。但是南斯拉夫势孤力单呐、啊，所以要和其他开发中国家密切的合作。迪托因而比任何其他国家的领导人更努力推动不结盟理念。在一九六一年九月，不结盟国家的组织在南斯拉夫的首都。贝尔格勒举行成立大会，一共有二十五个国家参加。迪托是东道主，又被选为第一任的主席。这个组织的宗旨就是反对任何形式的殖民主义，他不只排除美国跟苏联，也排除了中国跟日本。
0: 今天我们的收书节目到这里就先暂时告一段落。以下要进行的呢是许多听众们的期待的有奖征文活动了。我们这次的征文的题目呢是关于共产党早期在亚洲输出革命的历史。您印象最深刻的是哪一件事情？对此您有什么样的感想呢
1: ？哎，关于这一次的有奖征文，我坦白的说哈，我们收到。听众投稿哈比上次少一点，那为什么呢？有一位朋友哈对我说：“啊，你出的题目哈太广了
0: ，亚<笑>洲
1: 的国家那么多，除了中日韩、台湾，还有东南亚八国，那总共有十几个国家，光是想到底要写哪一国哈，就煞费脑筋了。那你说、嗯、听众要如何回应呢？是，我觉得他批评的非常有道理哈。嗯，我诚心的接受，我下次改进好了。<笑>不过话说回来。这是我们选出了三篇啊，水准还是很高的。嗯，所以在此仍然是要向这三位致谢，并且向没有入选的朋友们致歉。那么就请徐凡帮我们读一下获选的文章，和大家分享好吗？好的
0: ，谢谢老师。我们首先呢，这一次呢，呃，选出了三位哦。第一位呢是申方样，我想呢，这位听众应该是姓杨哦。好了，所以呢，他的以下的内容是这样写的。关于共产党早期在亚洲输出革命的历史，最有印象的是泰国共产党。我原先以为跟佛教信仰有关，所以泰国共产党是东南亚最弱的。主持人提到要先有殖民统治才有独立运动，这一点是对的，但跟共产党能否成气候似乎没有关联。一九三三年。中共一些党员在受到国民党军队猛烈攻击的时候，逃出了中国大陆，到泰国宣传马列主义的中共干部，对于新罗共产党的建立有帮助。吕老师提到，右翼军人长期跟日军合作，美国又在美苏冷战之后长期支持泰国军人。应该是压制泰国共产党的主要原因。泰国共产党后来遇上中苏分裂，到一九七九年邓小平主政之后，已经面临无可避免的终结。压制共产党的力量不能只靠右翼，也要靠宗教。佛教的教化主要在人心，主张和平反战。穆斯林国家几乎都反共。民主国家也更应该要强调普世的价值。以上是一位这位呃孙方样他所写的。第二位是徐雍和，他是这么写着：“李老师，徐主持人，你们好。”G H Q 在日本为了抑制日本共产党兴起，一系列政策让人印象深刻。在 G H Q 占领之下。日本顿时沦为半殖民地区，加上战后经济粮食不足，一度形成共产主义滋长的绝佳温床。然而，在杜鲁门、麦克阿瑟、乔治·肯南、道奇等人的通力合作之下，提供粮食、稳定货币、避免天皇受审，再再都让日本迅速的复兴，阻断共产党趁机做大的企图。这段历史的经验，拿到今天仍然受用。自由民主阵营的国家一定要信赖彼此，加强政治、军事和经济的合作。美国、日本、欧盟等国近期对台湾的援助与发生，就是一个例子，使共产党无法见缝插针，扩大其在台湾内部的发酵力道。台湾也应该以实际的行动声援世界上受共产威胁的区域，尽我们身为自由民主模范应有的责任。这是第二位的许雍和先生，第三位是 AD Tan， 应该是一位陈先生。他是这么写着：“主持人好，我是从马来西亚来台湾的乔生，后来就留在台湾工作。”我听吕老师说，马来华侨及马共的历史特别有感觉。马来西亚早年有很多华人，像我一样，由于在国内受到严重的歧视，是二等公民，连上大学也受歧视，名额很少，只好远赴英国、美国或者是台湾读大学。我对于华人为何会被歧视，过去。可以说是一知半解，只是把问题归在英国人受到马来人的巫统 （UMNO） 的组织的影响，对待华人不公。但是听了老师说书，我完全同意，华侨真的有必要自我检讨，怎么会移民到东南亚，经过不知道几代人，还自认是中国人，不想融入当地的社会呢？另外，我也不能认同陈平领导马共叛乱，又接受中共资助以及指挥，到处绑架勒俗进行恐怖活动，使得英国人和马来人更有理由防范华人。老师说的对，这是一个所有从本国移居到外地的人。都必须要汲取的教训。以上是三位我们选出来的听众可以获得老师的亲笔签名《共产世界大历史》，或者是呢选择一项 USB。我们的呃说书节目全部结束之后，这两项啊，我们请老师讲评一下
1: 。好，谢谢徐凡。我再一次感谢三位听众来信参加有奖征文。我特别高兴的是，有原来居住在马来西亚的华侨来台湾求学定居，现在也是听众之一啊，并且写出一篇非常值得参考的文章来和大家分享。另外一位讲到泰国共产党的孙方样啊先生或是女士哈、啊，在字里行间似乎对泰国也很熟悉啊。我还有一件事补充，我们希望听众来稿不要超过250十字。并不是说你非要写两百五十字不可。如果您有精辟的意见要发表，但用一百字甚至更短就能够说清楚，那当然也是欢迎啊。世上如果有一两位朋友写的短，我们也能多选一两篇文章来和听众们分享，多送出几个礼物，不是吗？
2: 是、啊嗯
1: 。另外呢，我们当然也随时欢迎听众们留言给我们指正，或是。提供改进的意见
0: 。是的，我们真的非常欢迎我们的听众朋友。听完节目之后呢，随时都可以在留言板上面留言给我们。吕老师呢，会很认真的回答我们的听众朋友哦。《共产世界大历史》吕振理说书的节目，我们下次见了，拜拜
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。